0: A principios de otoño ya me encontraba mejor y mi vientre crecía lentamente. Me matriculé en la escuela nocturna para cursar el undécimo curso. A última hora de la tarde iba a diario andando a la escuela y por las mañanas abría las cortinas, me sentaba al sol que entraba por la ventana, estiraba las piernas y estudiaba mientras comía los panecillos de fruta que me regalaba mi tía. Sabía que pronto no dispondría de mucho tiempo para estudiar. Un día, Hamid llegó a casa a las diez de la mañana. ¡Qué sorpresa! Llevaba dos días y dos noches sin aparecer. Pensé que tal vez estuviera enfermo o quizás preocupado por mí. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Si lo prefieres, me voy, contestó sonriendo. No, no, es que me extraña. ¿Te encuentras bien? Sí, claro. Me han llamado de la compañía telefónica para decirme que van a venir a instalar el teléfono. No sabía cómo avisarte y por si no tenías dinero en casa, he decidido venir. ¿Un teléfono? ¿En serio? ¿Van a instalarnos uno? ¡Qué maravilla! No lo sabías. Lo pagué hace ya mucho. ¿Cómo ibas a saberlo si no me cuentas nada? Pero me alegro. Ahora podré llamar a quien me apetezca y no sentirme tan sola. No, señora Masumeg, De eso, nada. El teléfono solo es para casos de necesidad y no para que las mujeres se pasen el día cotillando. Necesito un teléfono para ciertas comunicaciones importantes, así que la línea tiene que estar libre. No es para llamar, sino para recibir llamadas. Y recuerda que no debes darle el número a nadie. ¿Qué quieres decir? ¿No puedo darles el número a mis padres? Vaya, y yo que pensaba que el caballero había comprado un teléfono porque estaba preocupado por mí, porque pasa días enteros fuera de casa y quiere saber al menos cómo me encuentro o tener la tranquilidad de que pueda telefonear a alguien si me pongo de parto. No te enfades, claro que puedes usarlo cuando sea necesario, pero lo que no quiero es que te pases el día hablando y tenga la línea ocupada. No sufras, ¿a quién iba a llamar? No tengo amigas y mis padres van a casa de la señora Parvin cuando quieren llamar. Ellos no tienen teléfono. Solo queda tu madre y tus hermanas. Ah, no, ni se te ocurra darles el número que lo usarán para vigilarme. Cuando nos instalaron el teléfono recuperé la conexión con el mundo exterior que estaba muy limitada debido a mi avanzado embarazo y los rigores del invierno. Telefoneaba a diario a la señora Parvin que invitaba a menudo a mi madre a su casa para que pudiera hablar conmigo. Y si mi madre estaba ocupada, iba Fati. Al final, la madre de Jamid se enteró de que teníamos teléfono y, resentida y cascarrabias, me exigió el número. Pensó que yo no había querido dárselo, pero yo no podía decirle que su hijo me lo había prohibido. A partir de ese momento llamaba como mínimo dos veces al día. Poco a poco me aprendí el horario de sus llamadas y cuando estaba segura de que era ella, no contestaba. Me resultaba violento seguir mintiéndole y decirle que Hamid dormía. Había salido a comprar o estaba en el baño. Una noche de invierno, estando ya acostada, noté los primeros dolores de parto y fui presa del miedo y la ansiedad. ¿Cómo podía avisar a Hamid? Aunque estaba hecha un lío, debía serenarme y recordar las instrucciones que me había dejado el médico. Organizarme, anotar el intervalo entre contracciones y localizar a Hamid. El único número que tenía era el del trabajo, que marqué, pese a saber que a aquellas horas no habría nadie. No hubo respuesta. No tenía los teléfonos de sus amigos, pues Hamid era muy cuidadoso al respecto y nunca anotaba los números ni las direcciones sino que intentaba memorizarlos, lo que me parecía muy extraño. Sin embargo, él decía que era más seguro. Solo podía telefonear a la señora Parvin y aunque al principio me incomodaba la idea de despertarlos a aquellas horas, el dolor de las contracciones alejó mis dudas. Marqué su número. El tono de llamada resonó en el auricular, pero nadie contestó. Sabía que ella tenía un sueño profundo y que su marido no oía nada. Colgué. Eran las dos de la madrugada. Me senté a mirar la segundera del reloj. Las contracciones llegaban a intervalos regulares, pero no como las había imaginado. Cada vez estaba más asustada. Me planteé llamar a la madre de Hamid, pero ¿qué podía decirle? ¿Cómo iba a explicarle que su hijo no estaba en casa? Esa misma noche le había dicho que ya había vuelto del trabajo y estaba visitando a su abuela. Más tarde, cuando Hamid había llamado, le había dicho que telefoneara a su madre y le contara que había ido a ver a Vivi. Si la llamaba ahora y le decía que su hijo no había vuelto a casa, me regañaría y se preocuparía por él. Recorrería todos los hospitales y todas las calles de la ciudad hasta dar con él. La preocupación por su hijo rayaba en la obsesión y carecía de toda razón y lógica. Me asaltaban pensamientos absurdos. Con las manos tomadas bajo el vientre, paseaba por la habitación tan asustada que creí que iba a perder el sentido. Cada vez que notaba una contracción, me quedaba paralizada tratando de no hacer ruido, hasta que de repente caía en la cuenta de que aunque chillara, nadie me oiría. Vivi estaba casi sorda y tenía un sueño muy profundo. Además, aunque consiguiera despertarla, ella no podría ayudarme. Recordé que mi tía me había contado que cuando Mabubej empezó con las contracciones, su marido se puso tan nervioso que comenzó a correr en círculos sin dejar de decirle lo mucho que la amaba y adoraba. Sentí odio y repugnancia. La vida de nuestro hijo y la mía carecían de valor para Hamid. Miré el reloj, las tres y media. Volví a telefonear a la señora Parvin. El teléfono sonó largo rato en vano. Me planteé vestirme y salir a la calle. Tarde o temprano pasaría algún coche y me llevaría al hospital. Diez días atrás había preparado una maleta con mis cosas y las del bebé. La abrí y vacía en busca de la lista que me habían hecho Mansurek y el médico. Luego volví a doblar y guardar todo. Tuve unas cuantas contracciones más, pero los intervalos parecieron tornarse irregulares. Así que me tumbé en la cama pensando que debía de haberme equivocado. Volví a mirar la hora, las cuatro y veinte. La siguiente punzada de dolor fue a las seis y media de la mañana. Por lo visto, las contracciones habían cesado en ese intervalo y me había quedado dormida. Preocupada, me levanté y marqué de nuevo el número de la señora Parvin. Esa vez estaba dispuesta a insistir hasta que por fin alguien contestara. El teléfono sonó unas veinte veces hasta que al otro lado se oyó una voz adormilada. —Ayúdeme, señora Parvin. Me he puesto de parto —grité, rompiendo a llorar. —Dios mío. Corre, ve al hospital. Ahora vamos nosotras. —¿Pero cómo? ¿Cómo llevo todo esto? —¿No está Hamid contigo? —No. Anoche no volví a casa. Me he pasado la noche llamándola. Es un milagro que el bebé no haya nacido ya. —Vístete. Voy a buscar a tu madre. Llegaremos enseguida. Llegaron media hora después y me llevaron al hospital en un taxi. Pese a que el dolor era creciente, estaba más tranquila. En el hospital, el médico aseguró que todavía era pronto. Cuando una parturienta reza durante una contracción, me dijo mi madre tomándome una mano, su deseo se cumple. Pídele a Dios que perdone tus pecados. ¿Mis pecados? ¿Qué pecados? Mi único pecado había sido amar a un hombre pero era el recuerdo más dulce de mi vida y no quería que nadie lo borrara. Pasado el mediodía, el bebé seguía sin nacer. Me pusieron inyecciones, pero no sirvieron de nada. Cada vez que la señora Parvin entraba en la habitación, me miraba asustada y por decir algo preguntaba. —Pero, ¿dónde está Jamidaga? Aga —Déjame llamar a su madre, quizás ella lo sepa. —No, no la llames, gemía yo. Cuando Jamid llegue a casa, llamará al hospital. —¿Qué significa esto? —exclamaba mi madre enfadada. —¿No debería venir tu suegra? —¿Por qué se muestran tan indiferentes? Y sus gruñidos constantes me ponían aún más nerviosa. A las cuatro de la tarde la preocupación tensaba las facciones de mi madre. —¿Pero dónde está el médico? —oí decir a mi padre al otro lado de la puerta. —¿Qué es eso de enterarse del estado de su paciente por teléfono? —Debería estar junto a su cama. —¿Y las comadronas? chilló mi madre. Mi hija lleva todo el día sufriendo. Hagan algo. De vez en cuando me desmayaba del dolor. Ya ni siquiera tenía fuerzas para gemir. No llore. El parto siempre es doloroso, le dijo nuestra vecina mientras me enjugaba el sudor de la cara. No, usted no lo entiende, repuso mi madre. He estado en los alumbramientos de muchas mujeres de mi familia. A mi otra hermana que Dios acoja en su alma le pasó lo mismo y murió de parto. Cuando veo a Masumeg ahí tendida sufriendo, me parece estar viendo a Marciej. Curiosamente, pese al dolor, todavía era consciente de cuanto ocurría alrededor. Mi madre no paraba de decir cuánto me parecía a Marciej, mientras yo me sentía cada vez más débil y desesperanzada. Seguramente estaba en las últimas. Hamid llegó pasada las 5 de la tarde. Nada más verlo, de repente me sentí segura y fuerte. Es curioso. En momentos difíciles, el mejor apoyo para una mujer es su marido, por poco amable que se muestre. No vi llegar a su madre y sus hermanas, pero oí el alboroto. Pero, ¿dónde está el médico? Preguntó de malos modos su madre a la enfermera. Estamos perdiendo al bebé. Yo sabía que quien le preocupaba era su nieto, no yo. ¡Ay, qué histéricas! exclamó la enfermera que estaba examinándome. Señora, el médico vendrá cuando sea el momento. Eran las once de la noche y ya no me quedaban fuerzas. Me trasladaron a otra habitación. Por las conversaciones que oía, me enteré de que el niño tenía algún problema respiratorio. Muy nervioso, el médico estaba poniéndose unos guantes y le gritaba a la enfermera que no me encontraba la vena. De pronto, todo se volvió negro desperté en una habitación limpia y luminosa. Mi madre dormitaba sentada junto a mi cama. Ya no tenía dolores, pero estaba cansadísima y muy débil. —¿Ha muerto el bebé? —pregunté. —¿Qué cosas dices? —Tienes un varón guapísimo. No te puedes imaginar cuánto me he alegrado al ver que era niño y lo orgullosa que me he sentido delante de tu suera. —¿Estás sano? —Sí. La siguiente vez que abrí los ojos, Jamid estaba en la habitación. Felicidades. Ha sido difícil, ¿eh? exclamó riendo. Lo más difícil ha sido estar sola, repuse sollozando. Él me pasó un brazo por la cabeza, me acarició el pelo y todo mi rencor se esfumó. ¿Está sano el bebé? pregunté. Sí, pero es muy pequeño. ¿Cuánto pesa? Dos kilos setecientos. ¿Le has contado los dedos de las manos y de los pies? ¿Los tiene todos? Pues claro, contestó él sonriendo. Entonces, ¿por qué no me lo traen? Porque está en la incubadora. El parto ha sido largo y agotador. Se quedará en la incubadora hasta que su respiración se normalice. Pero ya te advierto que es muy travieso. No deja de mover brazos y piernas y llora sin parar. Al día siguiente, cuando me trajeron a mi hijo, me sentí mucho mejor. El pobrecito tenía, según me explicaron, toda la carita arañada debido a los forceps. Di gracias a Dios de que todo hubiera salido bien, pero el niño no paraba de llorar y no quería mamar. Estaba extenuada. Esa tarde mi habitación se llenó de gente que no se ponía de acuerdo sobre a quién se parecía el bebé. Mi suegra decía que era clavado a Hamid, pero mi madre insistía en que se parecía a sus tíos. —¿Cómo van a llamarlo? —le preguntó a mi marido. —Se llama por supuesto, contestó Hamid sin vacilar y mirando a su padre que rió y asintió en señal de aprobación. Me quedé atónita. Nunca habíamos hablado del nombre de nuestro hijo. Siamak era un nombre que ni me había planteado ni aparecía en la larga lista que había estado barajando. ¿Cómo? ¿Siamak? ¿Por qué Siamak? ¿Qué nombre es ese? A los niños hay que ponerles nombres de profetas para que tengan suerte en la vida, objetó mi madre. Mi padre le hizo señas para que se callara y no se entrometiera. Si sí, ama que está muy bien, repuso Hamid con decisión. A los niños hay que ponerles nombres de grandes hombres. Mi madre me miró sin comprender y yo me encogí de hombros para darle a entender que no sabía a qué se refería mi marido. Más tarde me enteré de que muchos de sus amigos tenían nombres similares. Según ellos, eran nombres de comunistas famosos. Cuando salí del hospital me instalé en casa de mi madre donde pasé diez días hasta que me recuperé y aprendí a cuidar a mi niña. Después volví a mi casa. El bebé estaba sano pero no paraba de llorar. Así que pasaba toda la noche paseándome por el apartamento hasta el amanecer con él en brazos. Por la mañana el niño dormía unas horas pero yo tenía un sinfín de cosas que hacer y no disponía de tiempo para descansar. La señora Parvin, que venía a verme a diario, me ayudó mucho. Como no podía salir de casa, ella me hacía las compras. Hamid carecía del más mínimo sentido de la responsabilidad. El único cambio que se operó en su vida fue que las noches que venía a casa tomaba una almohada y una manta y dormía en la sala de estar. Y luego se quejaba de que no había descansado bien y de que en casa no había tranquilidad. Llevé al bebé al médico varias veces y este me explicó que los niños que nacían con forceps solían ser nerviosos y llorones, pero eso no significaba que tuvieran problemas de salud, pues estaba perfectamente sano. Otro médico especuló con la posibilidad de que yo no tuviera suficiente leche y me recomendó que le diera un suplemento de leche artificial. El cansancio, la debilidad, la falta de sueño el llanto continuo del bebé y sobre todo la soledad, me llevaron a deprimirme cada vez más. No podía desahogarme con nadie. Me reprochaba que Hamid no quisiera estar en casa. Perdí la seguridad en mí misma, rehuía a todos y mis viejas decepciones y derrotas se me antojaban más penosas que nunca. Creía que el mundo había acabado para mí y que jamás me liberaría de la pesada carga de aquella responsabilidad. A menudo las lágrimas me resbalaban por las mejillas mientras oía llorar al niño. Jamid, muy atareado con su rutina cotidiana, no nos hacía caso. Yo llevaba cuatro meses sin salir del apartamento excepto para llevar al bebé al médico. Mi madre refunfuñaba. Todas las mujeres tienen hijos, pero ninguna se queda encerrada en casa como tú. Sin embargo, a medida que mejoraba el tiempo y el pequeño crecía, empecé a sentirme mejor. Me harté de estar cansada y deprimida y por fin, una hermosa mañana de mayo, recuperé mi capacidad de tomar decisiones. Me dije que tenía responsabilidades como madre, que debía ser fuerte y valerme por mí misma y que mi hijo merecía crecer en un entorno feliz y saludable. Al recuperar la alegría de vivir, todo cambió. Fue como si mi hijo también notara la transformación operada en mí pues lloraba menos, a veces incluso reía y estiraba los bracitos al verme. Su reacción me hizo olvidar las penas. Aunque aún no me dejaba dormir por las noches, me acostumbré. A veces me sentaba a su lado y pasaba horas mirándolo. Cada uno de sus leves movimientos tenía un significado especial para mí. Era como si mi hijo fuera un mundo que yo acababa de descubrir. Me fortalecía día a día y mi amor por él no hacía sino crecer. El amor materno impregnaba poco a poco cada célula de mi ser. Me decía, hoy lo quiero más que ayer. Es imposible que exista un amor como este. Pero el día siguiente lo quería aún más. Ya no sentía necesidad de hablar sola, porque le hablaba y le cantaba al niño. Con sus grandes e inteligentes ojos, él me hacía saber qué canciones le gustaban más y cuando cantaba una muy rítmica, daba palmadas como si siguiera el compás. Todas las tardes lo llevaba a pasear en su cochecito bajo los viejos árboles que franqueaban las calles y los callejones del barrio. Le encantaban nuestras salidas. Fatia aprovechaba cualquier excusa para venir a verme y tomar a Siamak en brazos. Cuando terminó el curso escolar, a veces se quedaba a dormir en casa. Su presencia era un gran consuelo para mí. Retomamos la comida de los viernes en casa de mis suegros. Siamac no era un niño dócil y no le gustaba ir de unos brazos a otros. Pero la familia de Jamid lo quería mucho y no aceptaba pretextos para cancelar esas comidas. Pero quien tenía una relación preciosa con Siamak era mi padre. En los dos años anteriores solo había venido a nuestra casa en tres ocasiones. Ahora acudía una o dos veces por semana después de cerrar la tienda. Al principio inventaba excusas para justificar sus visitas, como traerme leche o papillas infantiles, pero al poco tiempo ya no las consideró necesarias y simplemente aparecía, jugaba un rato con su nieto y luego se marchaba. Sí, Siamak había dado un nuevo giro a mi vida. Ya no notaba tanto las ausencias de Hamid, pues pasaba el día ocupada dándole de comer, bañándolo y cantándole. Y el bebé, muy sabiamente, no toleraba que dejara de prestarle atención plena ni un solo momento. El pequeño granuja exigía todo mi amor y mi atención. Me olvidé de la escuela, las clases y los exámenes. El padre de Hamid le había regalado hacia Mac un televisor y gracias a aquel fascinante aparato nos entreteníamos. Hacia finales de verano fuimos de viaje con los padres de Jamil. ¡Qué milagro! Y qué semana tan agradable. Jamil se quedaba completamente desarmado en presencia de su madre. Aunque inventó un montón de excusas para no ir con ellos, ninguna funcionó. Era la primera vez que yo visitaba la costa del mar Caspio y estaba emocionada como una niña. Contemplar tanta belleza y exuberancia y por fin oír el rugido de las olas me dejó pasmada podía pasarme horas sentada en la orilla deleitándome ante tanta maravilla. A Mac también parecía gustarle estar allí y rodeado de su familia. Se echaba en brazos de Hamid y solo me buscaba cuando estaba cansado o hambriento. Agarraba con fuerza a su padre de la mano, lo que provocaba el éxtasis de sus abuelos al verlos así juntos. ¿Lo ves? Me susurró un día mi suegra feliz. Jamid ya no podrá abandonar a su hijo para dedicarse a esas cosas suyas. Ponle el segundo en los brazos cuanto antes. Demos gracias a Dios. Jamid compró un sombrero de paja para proteger del sol la delicada piel de Siamak, pero yo me bronceé mucho. Un día sorprendí a Jamid y su madre hablándose al oído y a él volviéndose para mirarme. Intenté serenarme, pues, si bien era cierto que hacía mucho que no usaba pañuelos de cabeza ni echadores, siempre tenía cuidado con mi atuendo. Ese día llevaba un vestido de manga corta relativamente fino y un poco escotado. Aunque era muy convencional comparado con los trajes de baño que lucían otras mujeres, era excesivo para mí. Es lógico que me critiquen porque me he vuelto muy descarada, pensé. Y cuando mi marido regresó a mi lado, le pregunté angustiada. ¿Qué te decía tu madre? Nada. ¿Cómo que nada? Hablaban de mí. Dime, ¿qué he hecho para disgustarla? No digas tonterías. Desde luego te han inculcado muy bien esos cuentos chinos de novias y sueras. Mi madre no está en absoluto disgustada. ¿Por qué eres tan susceptible? Entonces, ¿qué te ha dicho? Nada, solo que estás más guapa ahora que te has bronceado. ¿En serio? ¿Y qué le has dicho tú? ¿Yo? ¿Qué querías que le dijera? Dime qué piensas. Me miró de arriba abajo examinándome y repuso con desenfado. Mi madre tiene razón. Eres muy guapa y estás volviéndote aún más guapa. Una intensa alegría brotó en mi corazón y no pude evitar sonreír. Su cumplido me alegró mucho. Era la primera vez que me piropeaba abiertamente. No es verdad, protesté con cierta coquetería. Solo es el sol. Normalmente estoy muy pálida. ¿No te acuerdas de que el año pasado siempre me decías que parecía enferma? No, una enferma no, una niña. Ahora eres mayor, has engordado un poco y el sol le ha dado un tono más bonito a tu piel. Te brillan más los ojos. En suma, estás convirtiéndote en una mujer madura y hermosa. Aquella fue una de las mejores semanas de mi vida. El recuerdo de esos días cálidos y soleados me ayudó a soportar las noches frías y oscuras que iban a venir. Siamak era un niño guapo, inteligente, juguetón e inquieto. Al menos así lo veía yo. Jamil reía y decía, hay un proverbio extranjero que reza. Solo hay un niño guapo en el mundo y todas las madres lo tienen. Mi hijo empezó a hablar y a andar muy pronto. Y aún con palabras chapurreadas lograba expresarse. Desde el mismo día que dio sus primeros pasos, ya nunca se estuvo quieto. Cuando quería algo, intentaba convencerte para que se lo dieras. Y si no lo conseguía, lloraba y gritaba hasta salirse con la suya. Contrariamente a las predicciones de mi suegra, el amor y las necesidades del niño no ataron a Hamid, a su hogar ni a su familia. Al cabo de un año me planteé volver a estudiar, pero mi hijo me dejaba muy poco tiempo libre. Cuando conseguí presentarme a los exámenes finales del penúltimo curso, Siamac contaba ya dos años. Solo me faltaba un curso para obtener el diploma de educación secundaria y ver cumplido mi sueño, pero unos meses más tarde descubrí que volvía a estar embarazada. Sabía que Hamid no se alegraría de la noticia, pero tampoco imaginaba el disgusto y la rabia que manifestó. Se enfadó y quiso saber por qué no había tenido más cuidado con las píldoras anticonceptivas. Traté de explicarle que no me sentaban bien, pero aún se enfureció más. Lo tuyo es un problema de mentalidad, mérito. Si todas las mujeres toman la píldora, ¿cómo es que solo te sientan mal a ti? ¿Por qué no admites que te gusta ser una fábrica de bebés? Al final, todas escogen eso como misión en la vida. ¿Crees que teniendo un hijo cada año conseguirás que abandone mi lucha? Lo dices como si me hubieras ayudado a criar a nuestro hijo o como si le hubieras dedicado algo de tu tiempo y ahora te miras tener que dedicarnos Todavía más. ¿Cuándo te has preocupado por tu esposa y tu hijo? ¿Qué te hace pensar que tus inquietudes serán ahora mayores con un segundo hijo? Tu mera existencia ya es un estorbo para mí. Me asfixias. No tengo paciencia para soportar los quejidos y llantos de un segundo hijo. Tienes que arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Arreglar qué? Debes abortar. Conozco a un médico. ¿Matar a mi hijo? ¿A un niño como si Basta, gritó. Estoy harto de tonterías. ¿Qué niño? De momento solo es un feto, unas pocas células. Dices, mi hijo, como si el niño estuviera gateando delante de ti. Pues claro, porque existe. Es un ser humano, con un alma humana. ¿Quién te ha enseñado esas tonterías? ¿Las viejas anticuadas de Kun. No pienso matar a mi hijo, respondí furiosa. Y también es tuyo. ¿Cómo puedes decir eso? Tienes razón, es culpa mía, me equivoqué desde un principio, jamás debí tocarte, aunque solo me acerque a ti una vez al año de las ingenias para quedarte embarazada. Te prometo que no volveré a cometer tal error, y puedes hacer lo que quieras, pero ten esto presente, no cuentes conmigo ni esperes nada de mí. Como si alguna vez hubiera esperado algo. ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué responsabilidad has asumido para que ahora espere algo más de ti? Como quieras, pero haz como si yo no existiera. Como esta vez ya sabía lo que se avecinaba, lo preparé todo con tiempo. La señora Parvin tendió un cable de teléfono hasta casa de mi madre para que pudiera comunicarme con ella más fácilmente y no me asustara como en el primer parto. Por suerte, el bebé nacería a finales de verano en las vacaciones escolares así que acordamos que fati viniera a vivir conmigo las últimas semanas para ocuparse de siamac si yo tenía que precipitarme al hospital dispuse cuanto iba a necesitar para el bebé conservaba bastante ropa de siamac y no tendría que comprar mucha nueva no está jamidaga en casa me preguntaba mi madre cada dos por tres mira madre jamid no tiene un horario fijo algunas noches ha de quedarse en la imprenta y a veces hace viaje de negocios imprevistos. A diferencia de mi primer embarazo, esta vez todo fue bien y dentro de los plazos. Como sabía que dependía de mí, lo planeé y organicé todo meticulosamente. No estaba nerviosa ni preocupada. Como había previsto, Hamid no se encontraba en casa cuando empezaron las contracciones y no se enteró de que había parido hasta dos días después. Esto es absurdo, se indignó mi madre. En nuestra época, nuestros maridos no estaban al lado durante el parto, pero sí venían a vernos después y nos daban muestras de cariño. Pero este marido tuyo se pasa de la raya. Se comporta como si no hubiera ocurrido nada. Olvídalo, madre. ¿Por qué le das tanta importancia? Es mejor que no esté por aquí. Tiene un sinfín de preocupaciones y responsabilidades. Yo me sentía más fuerte y tenía más experiencia que la primera vez. El parto se alargó mucho y tuve que soportar horas de dolores tremendos, pero al final todo salió bien y estuve consciente en el momento del alumbramiento. Cuando oí llorar al bebé, tuve una sensación muy extraña. Enhorabuena, dijo el médico, es un niño muy rollizo. No tuvo que pasar un tiempo para que sintiera el instinto maternal, sino que fue de inmediato. Lo noté en cada célula de mi cuerpo. A diferencia de la vez anterior, nada de lo que hacía el bebé me parecía extraño. No me ponía nerviosa ni lloraba, no me entraba pánico cuando tosía o estornudaba y no me importaba que no durmiera por la noche. Además, era más tranquilo que se amac. El carácter de mis dos hijos era un reflejo exacto de mi estado emocional en el parto. Cuando salí del hospital fui directamente a mi casa. Era lo más cómodo para los niños y los cuidaba a ambos al tiempo que me ocupaba de las tareas domésticas. Sabía que no podía contar con Hamid. Mi marido había encontrado por fin la excusa perfecta. Al declararme culpable se había liberado y había renunciado a su última responsabilidad hacia mí. Hasta se comportaba como si estuviera en deuda con él. Casi nunca venía a dormir a casa y si lo hacía dormía en otra habitación y no nos prestaba atención ni a los niños ni a mí. Mi orgullo no me permitía desear ni esperar nada de él, quizás porque sabía que sería inútil. Mi mayor problema era hacia Mac, que no me perdonaría fácilmente que hubiera un rival en su vida. Cuando entré en mi casa con un bebé en brazos, se comportó como si yo hubiera cometido una traición gravísima. No solo no vino corriendo a agarrarse de mi falda, sino que salió disparado y se escondió detrás de la cama. Le pasé el bebé a Fati y seguí a mi hijo. Engatusándolo con palabras cariñosas y promesas, lo tomé en brazos, lo besé y le dije que lo quería. Tras darle el coche de juguete que le había comprado, le expliqué que era un regalo de su hermanito. Él lo miró con escepticismo y accedió de mala gana a ver al bebé. Pero mi táctica no surtió de efecto. Cada día Siamac estaba más enfadado y nervioso. A los dos años ya sabía hablar y expresarse con facilidad y sin embargo ahora apenas hablaba y si lo hacía confundía las palabras. A veces se orinaba encima y aunque hacía casi un año que ya no necesitaba pañales, no tuve más remedio que volver a ponérselos. Ver a Siamac tan triste y deprimido me partía el corazón los hombros de aquel niño de tres años parecían aún más débiles bajo la carga de su pena. Yo no sabía qué hacer. El pediatra me había aconsejado que lo animara a participar de los cuidados de su hermano pequeño y que no tomara al bebé en brazos delante de él. Pero, ¿cómo podía hacerlo? No tenía nadie que se llevara hacia Mac mientras yo daba el pecho al bebé y siempre que estaba cerca de su hermano se ponía violento. Yo era incapaz de llenar el vacío que mi hijo sentía. Sin duda necesitaba desesperadamente a su padre. Pasó un mes y seguíamos sin elegir un nombre para el bebé. ¿Qué hace ese padre inútil que no pone nombre a su hijo? Me dijo un día mi madre cuando vino de visita. ¿Por qué no haces algo, pobre criatura? La gente organiza fiestas para celebrar el nacimiento de sus hijos. Piden consejo y consultan a los adivinos a fin de escoger un nombre idóneo, pero por lo visto a ti eso no te importa. Todavía hay tiempo. ¿Que todavía hay tiempo? Pero si el niño tiene casi 40 días. Tarde o temprano tendrás que ponerle un nombre. ¿Cuánto tiempo piensas seguir llamándolo bebé? No lo llamo bebé. Entonces, ¿cómo? Said, exclamé sin pensar. La señora Parvin me miró con agudeza y en sus ojos creía atisbar el brillo de las lágrimas. Es un nombre bonito, convino mi madre ajena a todo, y queda bien con siamac Una hora más tarde, cuando estaba en el dormitorio dándole el pecho al bebé, entró la señora Parvin y se sentó a mi lado. No lo hagas, me dijo. Que no haga qué. No llames a id a tu hijo. ¿Por qué? ¿No le parece un nombre bonito? No te hagas la tonta. Sabes muy bien a qué me refiero. ¿Por qué te aferras a recuerdos tristes? No lo hago por eso. A lo mejor es que quiero ponerle un nombre familiar en este hogar tan frío. No se imagina lo sola y necesitada de cariño que estoy. Si hubiera una pizca de amor en esta casa, ya habría olvidado ese nombre. Si lo haces, cada vez que llames a tu hijo pensarás en Said y tu vida se hará aún más dura. Ya lo sé, pues escoge otro nombre. Unos días más tarde aproveché una oportunidad y le pregunté a Hamid. ¿Cuándo vas a ir a buscar el certificado de nacimiento de este niño? Tenemos que ponerle un nombre. ¿Has pensado alguno? Por supuesto, se llamará Ruzbeck. Yo sabía quién era Ruzbeck. Y tanto si era un héroe como un traidor, no estaba dispuesta a permitir que me obligara a llamar así a mi hijo tenía que ser su propio nombre, para poder darle significado según su personalidad. Ni hablar. Esta vez no dejaré que mi hijo se llame como uno de tus ídolos. Quiero que tenga un nombre que me guste oír cuando lo llame, y no uno que le recordará a todos un difunto o una muerte atroz. ¿Un difunto? Rousbeck era un paladín del sacrificio y la resistencia. Me alegro por él pero yo no deseo que mi hijo sea un paladín del sacrificio y la resistencia, sino que tenga una vida normal y feliz. ¡Qué vulgar eres! No entiendes el significado de la revolución ni la importancia de los verdaderos héroes que recorrieron el camino hacia la libertad. Solo piensas en ti. Basta, por el amor de Dios. No soporto más tus discursos memorizados. Sí, soy vulgar y egocéntrica. Solo pienso en mí y en mis hijos porque nadie más piensa en nosotros. Además, si no asumes ninguna responsabilidad respecto a este niño, ¿cómo es que cuando se trata de ponerle el nombre, de pronto te acuerdas de que eres su padre? No, esta vez elijo yo. Se llamará Masud. Siamak tenía tres años y cuatro meses y Masud ocho meses cuando Hamid desapareció. Al principio no recibí su ausencia como una desaparición, por supuesto. Voy a ir a Rezaieh con los chicos. Estaremos allí un par de semanas, me anunció. Rezayez. ¿Por qué allí? Supongo que también irás a Tabriz a visitar a Monir, ¿no? No, no quiero que nadie sepa dónde estoy. Si no acudes a trabajar, tu padre se enterará. Ya lo sé. Le dije que iba a visitar a una persona que tiene una colección de libros antiguos y quiere vender algunos y reimprimir otros. Pedí diez días de fiesta. Luego ya se me ocurrirá otra excusa. ¿Insinúas que no sabes cuánto tiempo estarás fuera? Exacto. Pero no armes un escándalo. Si todo va bien, nos quedaremos más tiempo. Si no, quizás volvamos pasada una semana. ¿Qué está ocurriendo? ¿Con quién te vas? ¡Qué entrometida eres! ¡No me interrogues! Lo siento. No tienes por qué decirme a dónde vas, desde luego. ¿Quién soy yo para estar al corriente de tus planes? No hay ningún motivo para que te ofendas, replicó él, y no compliques las cosas. Si alguien te pregunta, di que estoy de viaje de negocios. Y delante de mi madre, compórtate de forma que no se preocupe. Las primeras dos o tres semanas transcurrieron con tranquilidad. Estábamos acostumbrados a las ausencias de Hamid y nos las apañamos bien sin él. Me había dejado bastante dinero para los gastos del mes y además yo tenía un poco ahorrado. Pero pasado dicho mes, sus padres empezaron a preocuparse, aunque yo los calmaba contándoles que Hamid me había llamado que estaba bien y que el trabajo se había alargado un poco y mentiras por el estilo. A principios de junio, de pronto empezó a hacer calor y se declaró una epidemia de una enfermedad parecida al cólera que afectaba sobre todo a la población infantil. Pese a mis esfuerzos, mis hijos se enfermaron. En cuanto noté que Masud tenía un poco de fiebre y dolor de barriga, no esperé a que la señora Parvin viniera a vigilar hacia Mac, sino que me precipité con ambos al médico. Compré las medicinas que les recetó y volví a casa, pero esa noche los dos empeoraron. Vomitaban los medicamentos y la fiebre aumentaba. Masud estaba peor. Jadeaba como un gorrión asustado con el pecho y el vientre palpitantes. Siamak estaba muy colorado y me pedía sin cesar que lo llevara al baño. Yo daba vueltas sin descanso. Les metía los pies en agua helada, les aplicaba toallas frías en la frente, pero en vano. Masud tenía los labios blancos y resecos, y recordé lo último que me había dicho el médico. Los niños se deshidratan mucho más rápido de lo que uno podría pensar, lo que puede causarles la muerte. Una voz interior me dijo que si esperaba un minuto más, perdería a mis hijos. Miré la hora, casi las dos y media de la madrugada. No sabía qué hacer, mi mente estaba como paralizada. Me mordía las uñas y mis lágrimas resbalaban por mi mano eran mis hijos, mis queridos hijos, lo único que tenía en el mundo. Debía salvarlos, hacer algo, ser fuerte. ¿A quién podía llamar? Cualquiera necesitaría tiempo para venir a mi casa y no había tiempo para perder. Había un hospital infantil en la avenida Taktehamshid, así que debía apresurarme. Le puse pañales a los dos, tomé todo el dinero que tenía en el apartamento, tomé a Masud en brazos y a Siamak en la mano, y salimos de casa. Las calles estaban desiertas. El pobre Siamac, débil y ardiendo de fiebre, apenas podía andar. Intenté llevarlos a ambos en brazos, pero el bolso me lo impedía. Así que paré y dejé a Siamac en el suelo. Mis inocentes hijos ni siquiera tenían fuerza para llorar. La distancia hasta la esquina parecía infinita. El mayor casi se había desmayado. Yo le tiraba del brazo y el pobrecillo arrastraba los pies. Si les pasa algo, me mataré. Era mi único pensamiento consciente. Un coche se detuvo a mi lado y sin decir nada, abrí la puerta trasera y subí con los niños. Al hospital infantil Hamshid. Por amor de Dios, dése prisa, logré decir. El conductor, un hombre de aspecto circunspecto, me miró por el retrovisor y preguntó, ¿qué ha pasado? Esta tarde no se encontraban muy bien. Tenían diarrea, pero de pronto han empeorado. Tienen mucha fiebre, se lo ruego, prisa. El corazón me latía con fuerza y me constaba respirar. El coche iba a toda velocidad. ¿Cómo es que va sola? Preguntó el hombre. ¿Dónde está el padre de los niños? Usted sola no podrá ingresarlos en el hospital. Sí podré, tengo que poder o los perderé. ¿No tienen padre? No, no tienen, repuse con frialdad, desviando la mirada. Delante del hospital el hombre saltó del coche y tomó a Samak en brazos mientras yo tomaba a Masud y nos precipitamos dentro. En cuanto vio a los niños, el médico de urgencia frunció el ceño y me preguntó ¿Por qué ha esperado tanto? Me arrebató a Masud que ya estaba inconsciente. Por amor de Dios, doctor, haga algo, le supliqué. Haremos lo que podamos. Vaya a admisiones y ocúpese del papeleo. Lo demás está en manos de Dios. El hombre que nos había llevado me miraba con tanta compasión que me vine abajo. Sentada en un banco, sujetándome la cabeza con ambas manos, rompí a llorar. De pronto, al verme los pies, me di cuenta de que iba en zapatillas. Seguro que había estado a punto de caerme varias veces en la calle. Para que admitieran a los niños en el hospital, había que pagar. El hombre me dijo que llevaba dinero encima, pero no lo acepté. Le di al empleado de admisiones todo el efectivo que tenía y me comprometí a pagar el resto a primera hora del día siguiente. El adormilado empleado protestó un poco, pero al final cedió. Le di las gracias al hombre que me había ayudado y le rogué que se marchara. Luego volví a toda prisa a urgencias. Acosados en sendas camas, mis hijos parecían muy pequeños y frágiles. Hacia Mac le habían puesto una vía intravenosa, pero a Masud todavía no la habían encontrado la vena. Le clavaban diversas agujas, pero mi hijo inconsciente ni se movía. Cada vez que le clavaban una, era como si me hundieran una daga en el corazón. Me tapé la boca con la mano para que mis gemidos no distrajeran al médico y las enfermeras. Tras un velo de lágrimas, veía morir lentamente a mi hijo. Debí hacer algo que atrajo la atención del médico, pues le hizo señas a una enfermera que me puso una mano en el hombro y me acompañó fuera con dulzura, pero también con firmeza. ¿Qué pasa, enfermera? ¿He perdido a mi hijo? No, señora, no sufra, rece. Con la ayuda de Dios, el niño se recuperará. Le suplico que me diga la verdad. ¿Está muy grave? Sí, lo está. Pero si le encontramos la vena apropiada y podemos ponerle la vía, quizás no esté todo perdido. ¿Quiere decir que todos esos médicos y enfermeras no le encuentran una vena a un niño? Señora, las venas de los niños son muy delicadas y aún es más difícil encontrárselas cuando tienen fiebre y están deshidratados. ¿Qué puedo hacer? Nada, quédese aquí y rece. Llevaba mucho rato invocando a Dios, pero hasta ese momento no había podido recitar ninguna oración. Necesitaba respirar aire fresco, no podía hablar con Dios sin mirar al cielo, pues solo entonces estaría cara a cara con él. Al salir noté la fresca brisa matutina, alcé la vista al cielo donde todavía dominaba la oscuridad sobre la luz y distinguí unas pocas estrellas. Me apoyé contra la pared, pues me temblaban las rodillas. Dios mío, no sé para qué nos trajiste a este mundo, dije, mirando el horizonte. Siempre he procurado aceptar y contentarme con lo que te complace. Pero si te llevas a mis hijos, no me quedará nada que agradecerte. No quiero blasfemar, pero sería una injusticia. Te suplico que no me los quites. Déjalos vivir. No sabía lo que decía, pero sí que él me oiría y me entendería. Volví dentro y abrí la puerta de la habitación. Masud tenía una vía intravenosa en el pie y la pierna enyesada. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto la pierna? No, señora, contestó el médico sonriendo. Se si la hemos enyesado para que no pueda moverla. ¿Cómo está? ¿Se curará? Hay que esperar. Yo iba de una cama a otra. Ver que Masud movía la cabeza y oír los débiles gemidos de Seamac me hizo abrigar esperanzas. A las ocho y media de la mañana salieron de cuidados intensivos. Gracias a Dios están fuera de peligro, me confirmó el médico, pero debemos estar atentos y vigilar que no se les salgan las vías. Conseguir que siamak no se arrancara la vía fue lo más difícil. Mi madre, la señora Parvin y Fati irrumpieron en la habitación presas del pánico. Al ver a los niños, mi madre se echó a llorar. Siamak estaba de muy mal humor y teníamos que sujetarle el brazo continuamente. Masud todavía se encontraba muy débil. Mi padre llegó una hora después. Miró a Mac con tal tristeza que se me encogió el corazón. En cuanto el pequeño lo vio, le tendió los brazos y empezó a llorar, pero al cabo de unos minutos, las caricias de su abuelo lo habían calmado y se quedó dormido. Los pares de Jamil llegaron con Mansurej y Manijeg. Mi madre los recibió con miradas iracundas y comentarios maliciosos hasta tal punto que tuve que pedirle que se calmara, pues ellos ya estaban suficientemente abochornados. Mansurej, Fati, la señora Parvin y Manijeg se ofrecieron para quedarse conmigo, pero elegí solo a la señora Parvin. Fati era una cría, Mansureh tenía que cuidar de su hijo y con Manijeh no me llevaba muy bien. La señora Parvin y yo permanecimos en vela toda la noche. Ella le tomaba la mano hacia Mac mientras yo, sentada en la cama de Masud, me abrazaba a él y apoyaba la cabeza en sus piernas para impedir que las moviera. Pasamos tres días difíciles y agotadores en el hospital hasta que regresamos a casa. Los tres habíamos adelgazado mucho. Yo llevaba cuatro noches sin dormir. Me miré en el espejo. Tenía ojeras y las mejillas hundidas. La señora Parvin afirmó que parecía una adicta al opio. fati y ella se quedaron en casa. Tras bañar a los niños, me di una larga ducha con la que quise borrar cuanto había sufrido, aunque sabía que esos recuerdos permanecerían siempre conmigo y que nunca perdonaría a Hamid por no haber estado a mi lado. Dos semanas más tarde casi podía decirse que habíamos recuperado la normalidad. Siamak volvía a ser un niño travieso, malhumorado y tosudo, aunque había acabado aceptando la presencia de Masud y ya me dejaba tomarlo en brazos. Sin embargo, notaba que en el fondo seguía enfadado conmigo. Masud era alegre y cariñoso. Dejaba que cualquiera lo tomara en brazos, no rehuía a nadie y cada día era más dulce y encantador. Me abrazaba el cuello, me besaba en la mejilla y con sus pocos dientecitos me mordisqueaba la cara como si quisiera comerme. Sus muestras de amor me desarmaban. Siamak nunca había sido tan cariñoso, ni siquiera de muy pequeño. Sus escasas salamerías siempre parecían forzadas. ¿Cómo podían dos niños de los mismos padres ser tan diferentes?